0: Thank you. No último episódio do ano, o Ilustríssima Conversa recebe o escritor e historiador Luiz Antônio Simas, que acaba de lançar, em coautoria com Luiz Rufino e Rafael Adoc Lobo, o livro Arruaças, uma filosofia popular brasileira. A obra, com 40 ensaios curtos, explora a ideia de que a filosofia se reinventa no cruzamento cotidiano dos saberes populares do país, nas ruas, nos estádios, nos terreiros, no carnaval. Na interpretação de Simas, esses encontros constantes produzem uma brasilidade que recria perspectivas de vida, mas só consegue se afirmar nas brechas do Brasil institucional, que ele qualifica como um projeto bem-sucedido de exclusão. Entre outros assuntos, a gente falou do significado histórico da rua na formação da cultura do país e das trajetórias opostas do futebol e do samba ao longo do século XX. Simas definiu que é preciso encarar o Brasil de frente, sem romantizar os tensionamentos da nossa formação cultural, levando em conta tanto as formas surpreendentes de experimentar a vida quanto a violência que o país produziu. Eu sou Eduardo Somini e este é o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural. A gente volta já. Resistir e resistir. O desafio da depressão. Conheça no Ilustríssima Conversa. Simas, o primeiro ensaio do livro explora a ideia de arruaça e a figura do arruaceiro. Para a gente começar a conversa, você pode explicar o que vocês entendem por arruaça e por que essa palavra é importante para analisar o universo simbólico do país? É, bom,
1: a arruaça. Quando a gente escreveu o livro, eu, Rafael Adock Lobo, Luiz Rufino, e dividimos os textos, a gente ficou pensando muito na ideia da arruaça, porque as cadeiras de arruar né, eram aquelas cadeiras muito usadas no, no, nos tempos do Império, por exemplo, é, em um país marcadamente escravocrata, e eram as cadeiras que conduziam as sinais. E o arruaceiro era aquele sujeito, por exemplo, você usava no século XIX a expressão arruaceiro para se referir às pessoas que costumavam atacar essas cadeiras, que no fim das contas simbolizavam mesmo o privilégio das elites senhoriais brasileiras. Então a ideia da arruaça no nosso trabalho, ela está muito vinculada e de uma maneira, digamos até, brincalhona, né? mas a gente costuma dizer que a brincadeira ali é conduzida com seriedade, por mais paradoxal que pareça. Mas a ideia da arruaça, a ideia do arruaceio, é trabalhar mesmo com uma perspectiva de que um Brasil de privilégios, né? um Brasil que está é, é, guarnecido por suas cadeiras de arruar, né? guarnecido pelas liteiras, esse Brasil precisa ser questionado, esse Brasil precisa ser atacado. Né? Então, a ideia da arruaça ela vem acompanhada, de certa maneira, de uma perspectiva mesmo de ataque a um país de privilégios, a um país fundado em estruturas da colonialidade. Né? E o arruaça, então, fala muito desse tipo de coisa. O arruaceiro é aquele, portanto, que ataca, né? é aquele que questiona os lugares de privilégio, as cadeiras de arruar é, e, sobretudo, como isso é um elemento definidor, esse lugar de privilégio, definidor de um certo Brasil institucional. Né? E o Arruaças investe na ideia de que esse Brasil institucional ele vive um conflito permanente, uma guerra permanente é, com a brasilidade, entendida no campo da cultura, enfim, entendida de uma forma mais ampla. Né? Portanto, Arruaça entra aí com essa dimensão.
0: É muito interessante como vocês demonstram no livro, de várias formas, um compromisso de combater esses mecanismos coloniais, incluindo a colonialidade do pensamento, né, que coloca é, os saberes de origem africana ou indígena, por exemplo, é, em uma posição marginal. Como é pensar boiadeiros, malandros, pombas giras e tantas outras figuras do imaginário popular brasileiro como filósofos? Você pode explicar como vocês produziram os textos do livro nessa perspectiva? É, bom, o,
1: o Arguaças trabalha com uma ideia é, que já está presente num trabalho que eu fiz com o Luiz Jufino no anterior, chamado Fogo no Mato, está muito presente nas preocupações do Rafael Lobo, que é de fato né, formado em filosofia, professor de filosofia, um filósofo importante, mas quando a gente pensou nesse tipo de coisa, né, quando a gente pensou numa estrutura para os textos, a gente trabalhou com a dimensão de que é necessário que a gente transgrida o cânone. É interessante, porque não é negar o cânone. Né, a gente não nega o, o canônico em momento algum. Mas eu diria que é uma perspectiva de reencantar o cânone ou trazer o cânone para o jogo, né, para a gira, para a roda como a gente costuma dizer, para a rinha, esse é um detalhe crucial. E, ao mesmo tempo, é questionar uma certa tradição eurocentrada que, a nosso ver, é, no campo simbólico, ela opera numa dimensão que é a dimensão do racismo. Porque o racismo não se expressa apenas na impressão da cor da pele, ele se expressa também na desqualificação de saberes, na desqualificação de pensamentos, na desqualificação de cosmogonias, de ontologias. É, ali se manifesta também uma perspectiva que é racista. Né? E isso é a base da colonialidade. Então, o que, é que a gente faz? O Arruaças, na verdade, brinca com a ideia de que filosofia né, como solução de vida, como alternativa de vida, como mecanismo de reinvenção do mundo, acontece cotidianamente o tempo todo. Então, o que a gente tenta fazer é deslocar um pouco esse lugar canônico do filósofo e pensar mesmo um cotidiano que é feito de práticas e reflexões incessantes Agentes do cotidiano que estão ali E isso acontece evidentemente no Brasil Que é um Brasil encantado Que é um Brasil de terreiro O livro traz muito essa perspectiva né, do, do, do encantamento Da terreirização Da gira E o que é que todo mundo diz ali? No fim das contas, a gente vai reparar que em todos os textos do Arruaça, parece que essa é uma estrutura presente em todos os textos, né? a gente está mostrando como é que incessantemente, nas corosidades, nas brechas dos muros institucionais e do saber canônico, incessantemente o povo brasileiro inventa e reinventa perspectivas de vida. Então, basicamente é isso. E aí isso está presente em tudo E aí a gente tem mesmo essa perspectiva brincalhona De chamar atenção né, Para as uh, sabedorias Que estão presentes no malandro Sabedorias que estão presentes nos boiadeiros nos, no, nos corpos Que jogam futebol Nos corpos que sambam né, Nos encantados de terreiros diversos Então a perspectiva realmente é essa De fato você tocou num ponto Que é crucial O Arruaças é um livro que transgride Sem negá-lo mas reencantando a perspectiva do saber canônico, propondo uma outra coisa.
0: Você falou agora de encantamento. Essa é uma noção que você vem desenvolvendo há algum tempo e já apresentou em outros livros. Né? Você pode dar mais detalhes do que você entende por encantamento?
1: Olha, o, a perspectiva do encantamento, como eu trabalho, né, que está presente em, em alguns livros meus, está presente em outros trabalhos, mais especificamente também com o Rufino, Está é, no Corpo Encantado das Ruas, o um livro que eu lancei no ano passado A perspectiva do encantamento parte do pressuposto De que em algumas culturas de terreiro Africanas, indígenas, afro-brasileiras, ameríndias, enfim A dualidade que existe não é entre a vida e a morte A dualidade que existe é entre a vida e a não-vida Nessa perspectiva, é, a morte, o sentimento de não vida, ele pode acometer diversas pessoas que biologicamente estão vivas, respirando e tudo mais. Por quê? Porque a morte para essas culturas, ela não é um conceito, ela é uma espiritualidade. Em sendo a morte uma espiritualidade, eu posso estar falando com você aqui hoje e nós dois podemos estar na dimensão da não vida. Nós dois podemos estar numa dimensão que é, portanto, a dimensão do desencanto. E aí a gente trabalha com a perspectiva, uma coisa, até que eu falei no Corpo Encantado das Ruas, de que o contrário da vida não é a morte, é o desencanto. E o contrário da morte não é a vida, é o encantamento. O ser encantado é aquele ser que se coloca em disponibilidade para viver a aventura integral do próprio ser. É o um ser integral ali, que não está cindido em dicotomias entre a mente e o espírito, né? o corpo e a razão, a morte e a vida. Não, esse ser integral ele é um ser intenso, ele é um ser pleno. E o encantamento é muito vinculado, na minha perspectiva, a um estado de disponibilidade para viver, inclusive, a aventura da liberdade do corpo. A corporeidade é um elemento muito importante nessa circunstância do encantamento. Por quê? Porque a colonialidade, ela ataca, domestica e desqualifica o corpo o tempo todo. Né? É um corpo pensado dentro da lógica do pecado, é um corpo feminino pensado dentro da lógica reprodutiva ou então a serviço da virilidade do macho, é um corpo masculino domesticado na lógica desta própria virilidade é um corpo domesticado como um arado, como uma ferramenta de trabalho Adequado ao tempo do trabalho Então o estado do encantamento, se colocar à disposição da vida Se colocar à disposição da integridade do ser É fundamentalmente um estado em que não há essa questão do ser sentido Entre o corpo e o espírito Entre a razão e a corporeidade Não é isso é o ser integral, é o ser que pensa, que fala, que joga, que brinca, que bate tambor, que dança. Né? É o penso, logo existo. É o brinco, logo existo. É o danço, logo existo. É o toco, tambor, logo existo. É o entro em transe, logo existo. vibro, logo existo. E, por que não, morro, logo existo. Né? Se a gente trabalhar com a dimensão de que a morte física, para algumas culturas não brancas, ela pressupõe, na verdade, a, o redimensionamento de outras formas de vida. Então, você permanece vivo na memória, você permanece vivo na lembrança, você permanece vivo nos terreiros, né, baixando, dançando, conversando, interagindo. Então, redimensionar essa visão desencantada que a gente tem de morte e vida é, é, é fundamental para se compreender o Arruaças e mais alguns outros trabalhos meus. O contrário da vida definitivamente não é a morte, o contrário da vida é o desencanto, é estar mergulhado na circunstância da não-vida, coisa que nos acomete cotidianamente.
0: Com certeza. Eu queria retomar uma ideia que você citou. Os textos do livro defendem que o processo colonial nunca se completa, porque essa cultura que fica aprisionada no subterrâneo do imaginário sempre encontra uma forma de voltar à tona. É, tem um trecho que me chamou bastante atenção. Você escreve que o Brasil é um empreendimento do ódio e que a brasilidade é uma reação transgressora contra a mortandade como signo do Brasil. É, acho que a gente pode continuar explorando essa ideia a partir desse par Brasil-brasilidade. Você pode explicar um pouco melhor essa proposta e como isso se relaciona com a ideia de cultura como contra-ataque e resistência?
1: Olha, quando eu falo de Brasil, é... eu estou falando de um Brasil institucional. Eu estou falando de um projeto de Estado-nação, é, que na minha perspectiva é bem sucedido, então eu sou daqueles, por exemplo, que gostam de, de espicaçar né, um pouquinho aquela ideia de que o Brasil deu errado, eu acho que esse Brasil como projeto deu certo, porque ele foi projetado para ser o que é mesmo, o Brasil institucional é um Brasil projetado para ser isso que é, é projetado para ser concentrador de renda, é projetado para ser concentrador na propriedade, é projetado para manter a grande parte de sua população subalternizada, é projetado dentro de padrões heteronormativos, patriarcais, brancos. Então, esse Brasil como projeto colonial, ele é um Brasil que permanece. Agora, esse projeto todo, é, é, ele é marcado por fissuras. Ele é marcado por porosidades, ele é marcado por brechas, por veios d'água. Então, eu gosto muito de pensar que o Brasil oficial, ele institucionalmente é um muro. Ele é um muro. E ele é um muro de exclusão. E ele é um muro de concentração de propriedade, de concentração de renda. E é esse muro. Agora, dentro dessa perspectiva, as fissuras existem, as porosidades existem, as brechas existem. E, e é na porosidade, nas brechas, nesses veios d'água, que a brasilidade ela vai se afirmando. E quando eu falo de brasilidade, eu não falo de brasilidade ligada à elegia do Brasil mestiço, até porque a mestiçagem no Brasil é um paradigma erguido em cima de uma ideia de cordialidade que varre para debaixo do tapete a violência da nossa formação. Nós somos um país com uma formação marcada pelo signo da violência, pelo signo da chibata, mas quando falo de brasilidade, eu estou falando, na verdade, das formas incessantes de reinvenção de mundo que ocorrem nas fendas desse Brasil institucional. E aí a brasilidade pode estar expressa na festa, a brasilidade pode estar expressa na canção popular, a brasilidade pode estar expressa numa maneira de jogar futebol, a brasilidade pode estar expressa na maneira de celebrar o nascimento, na maneira de lamentar a morte, de ritualizar cotidianamente a vida. Né? Então esse jogo entre o Brasil e a brasilidade, que vai sendo operado a partir de fissuras, de frestas, né? de veios d'água, de porosidades, esse é o jogo que me interessa estudar, por isso é que num dos textos do livro está lá que o Brasil é um empreendimento de ódio e a brasilidade é um empreendimento de recriação incessante da vida, é aí né, que essa tensão vai acontecendo, porque no fim das contas tudo é o jogo, tudo é a rainha, e o projeto colonial ele não é um projeto vitorioso Exatamente porque os subalternizados conseguem incessantemente transformar é, esse projeto de extermínio em jogo. E aí quando você joga, quando você chama para a roda, você consegue reconstruir os seus modos de vida. E essa reconstrução, a meu ver, ela está muito ligada ao amildamento e ela é fundamentalmente cotidiana. Ela não é espetacular, ela não opera é, em grandes dimensões, ela opera é, é, essencialmente no fazer cotidiano da vida.
0: É, isso está muito relacionado à rua, né? que é uma categoria central do livro e um dos seus maiores objetos de pesquisa. Qual o significado histórico da rua em uma cidade como o Rio de Janeiro? É, o que a espontaneidade, a imprevisibilidade do espaço público tem a dizer sobre a formação da cultura carioca e de outras cidades do Brasil?
1: Eu acho, primeiro, que a rua é um lugar de disputa. É um lugar em que a vida está acontecendo como disputa. Quando eu penso na rua, eu penso na rua numa dimensão que é muito próxima, por exemplo, à dimensão do mercado, da feira, né, entre, por exemplo, os africanos e africanas. A cidade do Rio de Janeiro ela é uma cidade fortemente marcada pelo elemento civilizatório africano. Ninguém passa impunemente pela experiência de ter sido o maior porto é, que é receptáculo de gente sequestrada e escravizada é, durante a, a modernidade. E aí me parece que há um detalhe que é crucial em relação à rua, porque se a diáspora, se qualquer diáspora é um empreendimento de horror, é um empreendimento que fragmenta, é um empreendimento que aniquila a identidade, corta sociabilidades, destrói. Né? Toda a cultura de diáspora se fundamenta na reconstrução disso. A gente vai observar que todos os elementos das culturas de diáspora que marcam a cidade do Rio de Janeiro são coletivos fundamentalmente a cultura de diáspora está baseada na ideia de reconstrução do ser coletivo. É a roda de capoeira, é o terreiro, é a roda de samba as umbandas candomblés de uma forma bem geral. Então você vai ver que tudo, o baile, a gente pode falar muito hoje de uma cultura de baile do Rio de Janeiro ligada ao funk, por exemplo. Então você repara é, que tudo isso está dimensionado dentro da perspectiva de construção de coletividade, de pertencimento. A escola de samba, o bloco de carnaval, você está construindo incessantemente essas sociabilidades. Então, a meu ver, a rua no Rio de Janeiro ela é um espaço incessante de disputa, onde há construção incessante de sociabilidade, rede de proteção social, sentidos de vida, mas ao mesmo tempo a rua é tensionada. Então a rua amedronta, né? a rua de certa maneira é exusíaca dentro daquela dimensão de esperar o inesperado, né? Heráclito dizia isso num um fragmento e é uma frase que cabe perfeitamente com o Exu também, né? o esperar o inesperado, os tensionamentos da rua, então a rua apresenta as mais amplas possibilidades de beleza e horror que a gente tem, e isso a meu ver é crucial para a gente entender a dinâmica do funcionamento da cidade. Não é a praça, não é a casa, é a rua mesmo. Esse espaço de trânsito incessantemente disputado, encantado e desencantado, tensionado o tempo todo, é essa rua que me interessa. Eu acho que a cultura do Rio de Janeiro ela é fundamentalmente uma cultura que se articula, que se constrói a partir das sociabilidades que incessantemente a rua produz.
0: Certo. E essas dinâmicas da rua foram diretamente impactadas pela pandemia, né? Você disse recentemente, aliás, que já antes da pandemia essa lógica cartesiana do mercado imobiliário, da cidade feita para os automóveis, é, que desumanizava, esvaziava as ruas, ela estava em curso e que a pandemia foi um golpe ainda maior nesse processo. Como você tem interpretado esse movimento das ruas nesses tempos de pandemia e é o que você projeta para os próximos anos? Você acha que esse impulso de encontro, de festa, de aglomeração vai voltar depois da pandemia ou você vê essa tendência de esvaziamento da rua é, do espaço público se aprofundar?
1: primeira questão que eu acho fundamental é, e que eu ressalto sempre é que a agonia da rua como espaço de construção, de sociabilidade é, ela já vem se desenhando há muito tempo A rua agoniza quando O pequeno comércio, vou dar um exemplo aqui O pequeno comércio, por exemplo Ele é solapado pela lógica Do shopping center Quando falo do pequeno comércio, eu penso, por exemplo Numa quitanda né? Eu penso numa quitanda não apenas Como lugar em que você vai lá e compra uma verdura Mas a quitanda Era aquele espaço de encontro Das gentes do bairro, da vida de bairro A quitanda a barbearia, a loja que vende quitute, a barraquinha de doce, tudo isso. Então são sociabilidades que são engendradas o tempo todo pelo pertencimento à rua e, consequentemente, à cidade. E isso vem passando por um processo de desencanto porque a cidade percebida como ponto de encontro e a rua percebida como ponto de encontro e construção dessas sociabilidades, eu insisto muito nessa ideia, ela vem sendo solapada por uma perspectiva da rua como um mero ponto para a circulação de mercadorias e de corpos apressados dentro da lógica do tempo do trabalho. Esse é o detalhe crucial. Então, as cidades têm perdido essa dimensão do encontro em nome da dimensão da passagem. O automóvel é, talvez, o epíteto desse desencanto da cidade. Quando você pensa, por exemplo, que a rua, ela deixa de ser dimensionada na perspectiva das pessoas que podem se encontrar ali, parar ali, conversar ali, construir sociabilidade, numa espécie de tempo lento, né, que é o tempo de fruição da vida, em nome de uma rua apressada, em nome do tempo industrial, em nome do automóvel, em nome da buzina, né, em nome da domesticação do corpo que está é, dentro de um ônibus ali, tendo que ir para o trabalho, dentro de um trem, dentro de um metrô. Então, isso é um processo que vai é, desqualificando a cidade como um espaço coletivamente exercido. Esse é o detalhe que eu acho crucial. E isso já vem acontecendo. O que a pandemia faz, de certa maneira, é aprofundar toda essa dimensão. Porque há realmente a necessidade de você se recolher. Agora, a gente tem que lembrar também que a própria pandemia ela já traz né, um retrato brutal da desigualdade brasileira. Porque simplesmente teve gente, e muita gente, que não teve a menor condição, por exemplo, de fazer uma quarentena, porque precisa trabalhar, porque precisa se adequar à lógica do trabalho. São aqueles corpos que transitam pela cidade de uma forma apressada, domesticada os corpos sobreviventes, ou então sobras viventes, porque eles estão fora dessa lógica da circulação de mercadoria também, né? tem tudo isso que é muito tensionado. O que me parece é que a gente precisa discutir rua, a gente precisa discutir cidade, a gente precisa discutir basicamente a ideia da comunidade porque isso é uma ideia que vem se perdendo diante do tempo apressado, do tempo cansado, do tempo industrial, né, do tempo de adequação à lógica produtiva, em que está todo mundo incluído numa sociedade do consumo, ou porque consome tudo, ou porque tem o desejo de consumir, ou porque é consumido por essa máquina de moer, gente. Né? Então, como é que a gente pode pensar esse reencantamento da cidade, esse reencantamento da rua? A pandemia poderia ser uma bela oportunidade para a gente pensar nesse tipo de coisa para tentar pensar novamente na cidade como um ponto de encontro possível, para pensar a rua a partir dessa dimensão. E a gente não tem isso, né? Isso daí tem sido perdido o tempo todo com uma frequência é, abundante. Eu não sei o que vai acontecer, porque costumo dizer que a gente, de história, a gente é ruim de fazer profecia, a gente profetiza o que já aconteceu e ainda assim é, erra. Né? Mas... Eu não sou exatamente um, um, um otimista, é, ao mesmo tempo também não sou um pessimista, eu acho que tem briga, eu acho que tem rim, eu acho que tem jogo, eu acho que tem luta. Mas a minha perspectiva é a seguinte, esse processo de reencantamento da rua, reencantamento da cidade e, consequentemente, reencantamento da vida a partir da ideia comunitária, ele é um processo que tem que ser construído cotidianamente. Eu realmente não acredito em grandes saídas, em saídas mirabolantes, em soluções enormes, muito impactantes. Eu acho que são nos fazeres cotidianos, nesse amiudamento da experiência de mundo, que essas coisas podem ser redimensionadas. Eu acredito basicamente nisso mesmo, num processo cotidiano de reencantamento da rua, reencantamento da cidade e reencantamento, consequentemente, do ser.
0: Sim, mas o livro é todo permeado de referências ao samba, não é? Em um dos ensaios você fala de desafricanização e desmacumbização do samba ao longo da história e cita a Clementina de Jesus como um contraponto a esse processo. Você pode contar como você interpreta essa evolução histórica do samba e o que o racismo tem a ver com isso?
1: Basicamente porque dentro da história do samba existe um, 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 um samba que a gente pode chamar, grosso modo, de samba fonográfico, né? é, que foi aquele samba de estúdio, que foi aquele samba que chegou ao disco, e esse é um fenômeno que acontece com muita intensidade, sobretudo a partir da década de 1930, porque o samba urbano, a gente tem experiências as mais diversas de samba no Brasil, né? mas esse samba urbano, que vai se configurando no Rio de Janeiro, entre as décadas de 10, de 20, virada ali para a década de 1930, ele vai se configurando ao mesmo tempo em que a radiodifusão e, e a própria indústria do disco mudam a maneira como você consome música, como você escuta música. Então isso vai se transformar radicalmente. E começa a existir um mercado ávido pelo consumo da música. E é um mercado muito ligado à ascensão das classes médias urbanas no Brasil. Acontece que, nessa perspectiva, esse mercado que vai consumir a música que toca no rádio e a música que toca no disco é um mercado que, que acaba, de certa maneira, querendo consumir essa música, mas querendo consumir uma música que vai sendo, aos poucos, domesticada de acordo com a perspectiva desse mercado. E o que é domesticar? É você tirar do samba né, um perfil muito forte que o samba tinha nas décadas de 10, de 20 Muito forte, muito vinculado Às culturas de terreiro, às culturas de macumba a uma estética ligada também à estética dos terreiros a, 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 Um exemplo muito simples que eu posso dar O protagonismo do tambor no samba Então tudo isso vai sendo apagado em nome de uma asepsia higienizadora o processo de legitimação do samba como um ritmo definidor de uma certa identidade nacional brasileira, ele é um processo marcado por essa perspectiva que simbolicamente opera no campo do racismo. É como se fosse ótimo ter no samba né, o gênero construidor de uma certa ideia de identidade da cultura brasileira, mas ao mesmo tempo você vai tirando este samba do terreiro você vai colocando o tambor cada vez mais como coadjuvante desse processo. E eu não estou aqui entrando em critérios estéticos, se é melhor, se é pior, se é mais bonito, se é feio. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que o processo de legitimação do samba, a partir do crescimento da radiodifusão e da indústria do disco, ele vem acompanhado de um processo de desafricanização e desmaculização do gênero. Isso me parece muito efetivo. A Clementina de Jesus, quando surge com um o impacto que teve ali no início da década de 60, a Clementina parecia ser o reencontro entre o samba e essa enzima que vem dos batuques do Congo, de Angola, né, que passa pelas, pelos folguedos de roda, que se redefine no Brasil, por exemplo, rural, nos batuques do Vale do Rio Paraíba do Sul, né? nos jongos, nas ladainhas, nas catiras, nos cateretês, nas chibas, nos moçambiques, nas congadas, então tudo isso parece vir à tona com o canto ancestral da clementina, daí é a relevância da clementina de Jesus, clementina é meio que a lembrança dessa enzima africana do samba que foi sendo apagada, sistematicamente para adequá-lo ao discurso da identidade nacional e adequá-lo a uma expectativa de consumo de música muito vinculada à rádio e ao disco.
0: E o carnaval é outro tema também muito presente nos seus escritos. É? Em um dos textos do livro você cita o papel de vanguarda pedagógica que as escolas de samba do Rio passaram a ter a partir dos anos 60, é, apresentando personagens e episódios históricos que não apareciam na educação formal. É, o que as escolas de samba e os sambas-enredo é, te ensinaram no ofício de historiador? Esse seu interesse pelo cotidiano micro das cidades, né, esse seu distanciamento das grandes narrativas, das macro-propostas, como você falou agora há pouco, é, isso tem a ver com essa sua experiência do carnaval? Tem muito
1: a ver com a experiência do carnaval, porque eu nasci numa família muito ligada a carnaval. Eu já nasci numa família em que meu tio foi presidente de bloco carnavalesco, um bloco que foi importante no Rio de Janeiro, chamado Canário das Laranjeiras. E, e havia uma cultura de escola de samba muito forte na minha família. É, a minha família é uma família nordestina que vai se radicar no Rio de Janeiro e, e vai ter uma ligação muito forte com essa cultura de escolas de samba. E isso, então, foi sempre muito marcante para mim. Eu diria, na primeira parte da sua pergunta, que é uma coisa interessante, eu diria que escola de samba é que despertou em mim o interesse pela história, e não o contrário. Não foi por estudar história que eu comecei a me interessar por escola de samba. Foi por me interessar por escola de samba que eu comecei a querer estudar história. Então, o primeiro contato que eu tive com temas como a Guerra de Canudos, a Revolta da Chibata, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, o Quilombo do Quariterê, personagens como Lima Barreto, Tereza de Benguela, Chica da Silva, Chico Rei, isso veio através da escola de samba. Foi a escola de samba que trouxe isso para mim. É, e não só para mim, mas trouxe para muita gente. E escolas de samba são instituições comunitárias que estão absolutamente envolvidas nisso que a gente está falando, né? que é a construção de sociabilidades mesmo na cidade. Isso é muito importante. Então, a escola de samba, para mim, ela ensinou muita coisa. Muita coisa. É, é, e ensinou para todo mundo. Quando o Salgueira apresenta Quilombo dos Palmares, em 1960, é, a história de Palmares não era uma história contada nos livros didáticos. A história de Palmares ela começa a ser contada a partir da avenida. Quando, em cima da hora, em 76, destila de com os sertões, falando da Guerra de Canudos, do Beato Antônio Conselheiro, dos sertanejos, do livro de Euclides da Cunha, né, aquele foi o primeiro contato que muita gente teve com a Guerra de Canudos, com esse Brasil marcado pelo confronto de Canudos. Então, os exemplos são os mais variados, são diversos, e eu acho, portanto, importante ressaltar esse tipo de coisa, porque a escola de samba é instituição que constrói incessantemente saberes. Escola de samba é instituição de difusão das histórias que a grande história não conta. Esse é um detalhe crucial. Né? Então, sempre me interessou muito, eu sou um apaixonado por escola de samba, e por causa das escolas de samba, certamente é, eu tive meu interesse desperto de pela história. A coisa funcionou a partir daí. Né? O grande dilema que as escolas de samba vivem hoje é exatamente esse. É de buscar a reafirmação das agremiações como instituições comunitárias. Esse é o detalhe fundamental. E aí eu chego a que a gente faça uma reflexão é, sobre o que é um evento da cultura e o que é a cultura do evento. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Um desfile de escola de samba, a meu ver, ele tem que ser um evento da cultura, é orgânico. Uma escola de samba, ela desfila porque existe, ela não tem que existir para desfilar ela desfila porque existe cotidianamente como experiência comunitária. E as escolas de samba vêm perdendo muito isso. Então, a reconstrução dessa ideia comunitária dentro das escolas de samba me parece absolutamente crucial e eu acho que é por aí que passa a sobrevivência delas.
0: Tem um outro tema, o futebol, que você discute de uma forma muito original, não é? Eu gostei muito de um dos textos em que você diz que o futebol seguiu uma trajetória inversa do samba nessa construção da brasilidade. Você pode explicar essa ideia? Por que você considera que o Garrincha corporifica esse futebol que se enraizou no Brasil, é, que você chama de macumbado?
1: Bom, o, o futebol tem uma trajetória curiosa, que é inversa do samba, porque o samba e o futebol vão se consolidando no imaginário brasileiro ao mesmo tempo. A gente está falando aí das três primeiras décadas do século XX. Né? E é curioso, eu chamo a atenção para isso, porque o samba surge entre as comunidades negras, subalternizadas pelo processo histórico brasileiro, e o futebol surge aqui como um esporte praticado por uma elite. Eu chamo até atenção para um fato inusitado, porque se você pega, por exemplo, Noel Rosa e Leônidas da Silva, que nasceram mais ou menos na mesma época, com a diferença de dois anos e meio de um para o outro, o Noel era branco, de classe média do Rio de Janeiro. O Leônidas negro, filho de uma trabalhadora doméstica, quando eles nascem, 1910 e 1913, o previsível seria o branco Noel jogar bola e o negro Leônidas virar sambista. Só que na década de 30, o Leônidas é o diamante negro, artilheiro da Copa do Mundo de 38, e o Noel é o cara que está fazendo conversa de butiquim, está fazendo samba. Então é curioso como um processo de... É, digamos, é, que cruza o samba e o futebol, ele fala muita coisa sobre essas encruzilhadas do Brasil. É, então é um processo inverso. O futebol foi se popularizando. O futebol é um esporte de elite que vai sendo tomado de uma forma muito intensa pelas camadas populares. Então a história do jogo ela é crucial, independentemente da gente gostar ou não de ver futebol, de assistir, mas o que o futebol diz sobre o Brasil. Por quê? Porque num país que fechou todos os canais institucionais de participação dos subalternizados na vida pública, a música popular e o esporte, sobretudo o futebol, foram campos em que esses subalternizados conseguiram construir o protagonismo das suas vidas. Esse é um detalhe que eu acho essencial. Então, você expressa a sua expectativa de vida jogando bola, você expressa a sua expectativa de vida tocando cavaco, fazendo o samba porque você não tem a sua voz respeitada dentro do parlamento, você não tem a sua voz respeitada dentro de um sistema educacional que poderia incluir, mas não quis incluir a maioria da população. Então é, é fundamental para compreender esse Brasil, todas as tensões que marcam esse Brasil, as violências simbólicas, as, as formas de beleza, tudo isso, é fundamental que a gente esteja atento à história do futebol e à história do samba, independentemente de gostar de samba ou de futebol. E quando eu falo do Garrincha, eu estou falando mesmo a partir da ideia de driblar, no sentido mesmo de reconstruir a sua vida no vazio. Porque o futebol inglês é um futebol que se caracteriza no início do século XX pela bola alçada na área, é a bola lançada. O futebol escocês ele é um futebol que vai se caracterizar pela troca de passe. O futebol na América do Sul ele vai se caracterizar pela ocupação do espaço vazio através do drible. É o drible. E aí a gente pode pensar milhares de coisas. Os ingleses, por exemplo, muito mais altos investiam na lógica da cabeçada. Nós aqui investindo na ideia de que é o drible a solução para essas coisas todas. Então, quando eu falo do corpo garrinchado, do garrinchamento, é, eu estou, na verdade, propondo uma ideia, o garrinchamento, para a gente pensar, inclusive, cultura. Porque, no fim das contas, qual é a, a síntese do jogo do Garrincha? Tem o um marcador que está ali na sua frente e você não bate de frente com ele. Porque se você bater de frente com ele, ele rouba a tua bola. Qual é a alternativa que você tem, então? A alternativa é a construção da jogada no vazio que ele não pode alcançar. E me interessa muito pensar as culturas brasileiras né, como culturas que ocupam esse espaço vazio e que nesse espaço vazio vão incessantemente construindo sentidos para as suas vidas. Então o Garrincha foi um protagonista em campo da, da própria vida. Esse é o detalhe fundamental, e o drible tem essa dimensão. Por isso é que eu digo que a gente pode pensar o futebol brasileiro como um manancial interessante para a gente ir além dele e pensar a própria história do Brasil e pensar, por que não, a cultura brasileira.
0: Em uma entrevista recente, você falou do desencantamento das cidades, que a gente já citou, e lembrou as ideias do Milton Santos sobre a escassez. Ele dizia que as grandes cidades são espaços de produção acelerada da escassez e de cultura ao mesmo tempo. É, sobretudo pelos mais pobres, né, que são obrigados a driblar o cotidiano, usando as FIDEIA, para sobreviver. E assim eles vão reconstruindo os laços de solidariedade. Dá para pensar o futebol a partir dessa questão também? É, você está preparando um livro sobre o Maracanã, né? você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Eu acho que o futebol está sendo disputado como as cidades são disputadas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um, um futebol praticado no Brasil que, em larga medida, vem sendo pensado a partir de uma lógica que é gentrificadora. Quando, por exemplo, os estádios de futebol, que eram espaços por excelência para o um encontro dos torcedores eles foram se transformando em arenas multiuso, pensadas a partir da lógica da circulação do capital, e aí entram diversas questões, entra a questão do clube, empresa, entra esse negócio todo, né? não era só o futebol, era a cidade que estava passando por esse ataque pesado. Então isso é uma questão crucial, porque o que, que acontece com o futebol? O futebol cada vez mais vai afastando aquele torcedor subalternizado dos estádios, porque ele não interessa como consumidor do produto de futebol. Quando se acabam, por exemplo, com a geral do Maracanã, é, não era com a geral, que era um espaço popular, que queriam acabar. Queriam acabar com o Geraldinho, é aquele frequentador de baixa renda, que só tinha condições de ir ao jogo na geral. E ali, na geral, ele experimentava aquela sensação de pertencimento, aquela construção de sociabilidade. Aquele contato com o inusitado do jogo. Então, o que acontece com o futebol que me preocupa profundamente hoje é que me parece que o futebol está começando a fazer um caminho inverso ao da sua popularização. O futebol surge no Brasil como um esporte elitista que vai se popularizando, mas agora esse futebol popularizado, popular ele vai se reconectando com perspectivas que são elitistas e vai sendo pensado a partir da lógica da circulação de mercadoria. E o torcedor vai perdendo espaço né, para o cliente mesmo. É assim que funciona. Então você começa a observar o sujeito como um potencial cliente do produto futebol. E isso diz muito não só pelo, sobre o desencantamento do futebol, mas isso diz muito sobre o desencantamento da vida coletiva em sociedade.
0: Sim, mas para a gente encerrar, eu queria te perguntar sobre o sincretismo da religiosidade brasileira. Em algumas passagens do livro aparece um certo incômodo com esse termo, né? e uma preferência pela ideia de cruzo, esses encontros das influências europeias, africanas e indígenas. Como vocês pensam essa questão e como vocês elaboram essa ideia de cruzo?
1: O cruzo, que é um conceito que está no Fogo no Mato, o livro que eu escrevi com o Luiz Jufino, está muito presente num livro meu chamado Pedrinhas Miudinhas, está muito presente num trabalho, do filme chamado Pedagogia das Incruzilhadas, em textos do Rafael Adóquio Lobo, por exemplo, num dossiê que o Rafael, por exemplo, ordenou para a revista Cult. É porque o sincretismo ele vem carregado de uma certa carga até simbólica mesmo, muito vinculada a uma noção mecânica do fenômeno do contato entre as culturas. Então, essa, essa palavra sincretismo, eu acho que já está um pouco desgastada até nesse sentido. Né? É como se fosse uma operação mecânica de disfarce. Então, por exemplo, existe São Jorge, e aí algum é guerreiro, e eu quero cultuar algum, aí eu finjo que estou cultuando São Jorge, e não é assim que o, o fenômeno da cultura ocorre. Então, o, o sincretismo... Eu percebo muito mais a partir do acúmulo de força vital É a ideia de que você vai acumulando referências Que estão fora da sua cultura E você vai acumulando essas referências A partir, evidentemente, da sua cultura Isso, por exemplo, acontece muito entre os bantus, Que têm uma capacidade muito grande de assimilar elementos Que estão fora da cultura do grupo né? Mas de maneira muito potente de maneira a que esses elementos sejam incorporados à cultura do grupo numa outra dimensão, numa outra perspectiva. Então, quando a gente trabalha a ideia do cruzo, não é a ideia do cruzo vista como uma solução original, maravilhosa, brasileira, atenuadora dos nossos problemas, não. O cruzo pressupõe embate, o cruzo pressupõe tensão, o cruzo pressupõe disputa, pressupõe guerra. Mas o cruzo, fundamentalmente, é o espaço em que uh, a encruzilhada que é o Brasil, porque o Brasil é pensado como encruzilhada o tempo todo no Arruaças, em outros trabalhos e tal, essa encruzilhada que é o Brasil, ela incessantemente produz contato o tempo todo né? E esses contatos que vão sendo o tempo todo estabelecidos, essa circularidade de informações culturais, né, ela vai construindo um modo de experimentar a vida aqui que é inusitado, que é surpreendente, que é rasurado, que é sujo. E no melhor sentido dessa ideia de sujeira, porque não comporta a essência. Não tem como você pensar numa essência desse processo. Porque é um processo que vai sendo feito cotidianamente, e é um processo articulado a práticas incessantes de vida. Esse é o detalhe fundamental. Né? Então, quando a gente pensa na perspectiva do cruzo, é na perspectiva mesmo de que tudo aqui é encontro. E que encontro pressupõe amor, mas encontro pressupõe porrada. Né? Em que o, o Brasil é o país em que a chibata bate no corpo e a baqueta bate no couro do tambor para fazer música e inventar o mundo. Então, nós temos essa, 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 essa questão muito forte na nossa formação. Né? O cruzo, na verdade, é o espaço de disponibilidade para a vida que não comporta a essência, que comporta encontro, que comporta rasura, que comporta circularidade e que comporta, isso é absolutamente crucial, comporta guerra, comporta confronto o tempo todo. Porque é isso que marca a nossa história. É jogo e guerra, é rinha. A gente está falando de uma guerra de colonialidade de longuíssima duração que permanece e vai continuar, porque isso marca a nossa formação e, de certa maneira, esse é o grande dilema e esse é o grande desafio do Brasil.
0: De uma certa forma, essa proposta que vocês apresentam se distancia das ideias romantizadas não é? sobre o que é o popular e sobre as possibilidades de mobilização das pessoas no Brasil, é, por exemplo, pela esquerda. Como você pensa esse problema, considerando que a violência é tão constitutiva da sociabilidade brasileira?
1: É, porque a gente tem que constatar o seguinte, a violência é uma instância de construção de sociabilidade também. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, eu acho que é importante que a gente perca o pudor de encarar de frente o Brasil. E encarar de frente o Brasil é reconhecer o horror também. Então não tem solução que romantize esse tipo de coisa. Eu tenho uma preocupação muito grande, a sua pergunta me colocou essa questão para mim, eu, eu, eu me recordo dela agora, é, eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que eu costumo chamar de romantização do precário. O precário não é bom, o precário não é bonito. O precário, a escassez, gera a solução de vida. E a guerra é essa. Como é que, a partir da escassez, você vai criando mecanismos para sobreviver, para inventar a vida? E como é que, dentro, desse, dentro desses mecanismos, você é capaz de produzir incessantemente também beleza? Mas isso não pode prescindir da reflexão sobre o horror. É aquilo que eu estou dizendo. A gente não tem que romantizar a baqueta de bater no couro do tambor né, esquecendo que o chicote bate no corpo. Nós somos o país do pau que dá no corpo, e do pau que dá no couro do tambor para criar som, não tem a dúvida nenhuma. Então encarar esses dilemas, encarar o Brasil como rinha, como disputa, como guerra, como um projeto de violência muito bem sucedido até hoje, é fundamental. É fundamental. Então, não dá para embarcar em romantizações, não dá para embarcar em discursos de exaltação é, ao caráter mestiço da cultura brasileira, né? como se a gente tivesse uma solução cordial para os problemas do mundo. Aqui se produz muita beleza. Aqui se produz muita arte. Aqui foram produzidas soluções é, sofisticadíssimas para lidar com o cotidiano. Mas aqui também a gente vive marcado pelo chicote, a gente vive marcado pela chibata, a gente vive marcado pela violência. É flor e faca. Então não dá para pensar o Brasil é, só como flor esquecendo que a faca está ali, mas também não dá para pensar o Brasil só como faca esquecendo que a flor está ali também. Encarar né, esses tensionamentos da nossa formação eu acho que é crucial para que a gente possa produzir um pensamento social brasileiro que proponha, sobretudo em última análise, reflexões sobre o país que apontem caminhos para que a gente consiga alcançar a justiça social.
0: Ótimo, Simas. Parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação.
1: Eu é que te agradeço, cara. Obrigado aí.
0: A gente volta já. Transforme julgamento em acolhimento. Existir e resistir. O desafio da depressão. Conheça o documentário sobre o tema no Ilustríssima Conversa, disponível nas principais plataformas de streaming. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. A gente vai fazer uma pausa de fim de ano e volta no dia 9 de janeiro. Até lá!